0: Erika Foramiti ist Musikerin und Musiklehrerin an einer Musikschule. Mit ihrer Band Musik à la carte tritt sie bei unterschiedlichen Anlässen gerne auf. Sie spielen Coversongs, aber auch Eigenkompositionen. Die besten Lieder wurden nun für ein neues Album aufgenommen, das auf allen gängigen Streaming-Plattformen abrufbar ist. Also ein sehr interessanter Gast für unseren Bezirkspodcast. Herzlich willkommen, liebe Frau Frau Faramiti, und vielen Dank, dass Sie sich für uns Zeit genommen haben.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Sie sind Musikerin und Musiklehrerin und haben jetzt ein großes Projekt gerade vor sich. Die nächste CD kommt raus. Können Sie mal da was erzählen darüber?
1: Ja, genau. Ein Herzensprojekt von mir. Die CD wird wahrscheinlich Ende Oktober erscheinen. Sie heißt Lost in Green. Ich habe lange daran gearbeitet, Sowohl am Musik schreiben als auch am Musik zusammenfinden. Und auch die Aufnahme hat sehr viel Zeit in Anspruch genommen. Es sind viele Eigenkompositionen drauf, sowohl von mir als auch von meinem Mann. Und dann ein paar Nummern, die ich mit meiner Band wert gefunden habe, aufzunehmen. Meine beiden Kollegen, das ist mir auch ganz wichtig zu erwähnen, die mich da begleitet haben die begleiten mich schon unendlich lange in meinem musikalischen Tun und die sind mir auch privat sehr ans Herz gewachsen. Das sind der Charlie Schweiger, der am Klavier und an der Stimme spielt und der Stefan Buxhofer, der sowohl Stimme als auch Trompete und Flügelhorn macht und so bewegen wir uns zu dritt in der Musik als Band à la carte. Wir haben schon sehr viele Veranstaltungen gemeinsam gespielt, wir haben begonnen mit Geburtstagsfeiern, Hochzeitsfeiern und haben dann im Laufe der Zeit immer mehr Eigenes entwickelt. Und als die ersten Konzerte gekommen sind, haben wir das ein bisschen perfektioniert, vor allem die Dreistimmigkeit. Ja, und das macht wahnsinnig großen Spaß. Jeder von uns hat sehr viel, auch nebenbei, an musikalischen Projekten. Wir haben uns als Gruppe immer wieder zusammengefunden ohne das zu planen. Es war einfach dieser Zusammenhalt und das gemeinsame musikalische, lange musikalische Tun, das uns so zusammenschweißt.
0: Sie haben jetzt gesagt, Kollegen. Sind das also Kollegen aus der Musikschule, wo Sie unterrichten?
1: Nein, diese beiden sind nicht aus meiner Musikschule. Beide auch als Lehrer tätig. Natürlich ein sehr gutes Standbein, wenn man Künstler ist, um das Leben zu finanzieren. Der Trompeter unterrichtet an einer anderen Musikschule und der Keyboarder an einen AHS-Musikunterricht.
0: Klingt das eigentlich ein bisschen in die Schule auch hinein, die Kreativität? Also bin in der Musikschule wahrscheinlich leichter als in der AHS, dass man da diese künstlerische Tätigkeit auch in den Unterricht einfließen kann, oder ist das gar nicht?
1: Ja, das ist äh, teilweise schon so. Ein ganz großer, ich spreche jetzt von meiner Lehrtätigkeit als Stimmbildnerin und Gesangslehrerin, ein großer Teil ist natürlich, sehr stark von meinem eigenen musikalischen Tun beeinflusst, von meinem eigenen Werdegang, von meinen Erfahrungen. Natürlich gibt man weiter, was einem selbst weitergeholfen hat und wichtig ist. Zum anderen Teil ist die Stimmbildung ein großes Feld, das ich separat gelernt habe, wo ich zwar selbst auch profitiert habe, sehr profitiert habe, aber ich sehe das schon als zwei sehr unterschiedliche und zwei eigenständige Bereiche.
0: Machen die dann auch Konzerte, die Schülerinnen? Absolut. Ja,
1: ich habe das Glück, dass ich wirklich schon sehr, sehr viele sehr begabte junge Schüler begleiten durfte, die jetzt schon ihre eigenen Projekte haben, Musik veröffentlichen, weitergegangen sind ins Studium oder auch privat singen auf Hochzeiten, was auch immer. Also da ist schon im Laufe der Jahre ein sehr großes Feld an jungen Musikern, durch meine Hände gegangen.
0: Auf die CD, wo man jetzt gespannt sein kann, die Band heißt Musik à la carte. und sie haben jetzt gesagt, das sind Eigenkompositionen, aber auch Coverversionen. Ja. Und äh, wo wildern Sie denn da bei den Coverversionen? Welche suchen Sie sich da aus?
1: Die Coverversionen haben wir so ausgewählt, die haben sich durch die Zeit herauskristallisiert. Das sind die Nummern, die uns immer wieder bei den Konzerten begleitet haben, die wir eigentlich alle selbst vokal arrangiert haben und die es uns wert erschienen sind, aufgenommen zu werden.
0: Das heißt, da ist auch noch viel Kreativität drinnen, weil die Arrangements ja, vor allem wenn Sie sagen, Sie singen noch dreistimmig, ja. das müssen Sie ja dann alles noch selber praktisch machen, nicht? Das ist ja, ja,
1: noch, ja. Noch diese Arbeit ist für Konzerte geschehen.
0: Ja. Und wird jetzt umgesetzt, also die Greatest Hits der Coverversion versionen ja. <lacht> finden wir auf der CD dann wieder. Und wenn Sie selbst komponieren, schreiben Sie die Lieder, die Melodien und die Texte? Ja, beides. Und was fällt Ihnen da leichter? Oder wie funktioniert das? Erst der Text, dann die Melodie, oder wie ist das, funktioniert das dann?
1: Die Komposition beginnt mit einer Idee, meistens mit einem Brainstorming, was den Text und das Thema des Textes betrifft. Ganz oft habe ich zwei bis drei Seiten. Text, Textausschnitte die sich wiederholen und nur ein kleiner Teil dieser vielen Worte, die ich da niederschreibe, findet dann in der Musik Platz. Die Komposition basiert dann Text und Musik gemeinsam. Ich starte mit einem Textfragment, kombiniere das mit Musik und dann schaue ich einfach, wohin es mich
0: trägt. Man sagt dir das... Text, der auch wie Musik ist, weil es rhythmisch ist, und ich nehme an, das sind auch wahrscheinlich gereimt die Texte dann auch, nicht, die sie verwenden.
1: Ja, zum Großteil. Zum ja.
0: Großteil. Und dann also muss man ja wie gesagt, dann an diesen Rhythmus und den Reim des Textes irgendwie dann auch die Musik anpassen. Nicht? Das stelle ich mir das ganz leihenhaft vor. <lacht>
1: das ist eine gute Frage, weil ich es nicht schaffe, den Text in einem Versmaß zu schreiben. Und dieses Versmaß, das gibt mir die Musik vor.
0: Das heißt, Sie haben zuerst dann doch die Musik, wo Sie sagen, in diese Musik muss ich den Text jetzt ja. irgendwie hineinbringen. Ja. Das genau. ist interessant. Ja? Genau. Da müssen Sie dann die richtigen Worte finden, wo die Längen und die Kürzen dann hineinpassen in die Melodie und in den Rhythmus.
1: Ja, die Melodie gibt mir natürlich noch ein bisschen Freiheit, mhm. aber im Prinzip ja, ist das Versmaß von der Musik vorgegeben.
0: Das Schwierigste oder Einprägsamste, stelle ich mir vor, ist ja, den Refrain zu schaffen. Der, der so ins Ohr geht oder so. Ist das zuerst den Refrain oder die Liedstrophe sozusagen? Das ist ganz unterschiedlich. Ist ganz unterschiedlich.
1: Ja. Schwieriger finde ich die Übergänge. Wie schaffe ich einen Übergang von einem Refrain in eine Strophe oder umgekehrt?
0: Das ist die sogenannte Bridge. oder Ja, genau.
1: <lacht> dass das mit den Takten sich gut mhm. ausgeht, dass das harmonisch gut hinüberführt, das finde ich sehr schwierig. Dass sich vielleicht auch der Rhythmus in der Melodie ein bisschen ändert und trotzdem nicht auseinanderfällt. Das sind die Dinge, die dann sozusagen im Handwerk erledigt werden müssen <lacht> oder mit Handwerk.
0: Da sieht man, dass das wirklich eine Kunst ist, die von Können kommt. Wenn einer da keine Ahnung hat, dann tut er sich sehr schwer, nicht? Also, so ein Lied ja, zu schreiben. Nicht? Ich würde jetzt
1: nicht behaupten, dass es mir leicht zufällt. Ja. Also, es ist schon immer eine Arbeit, ein Lied zu
0: schreiben. Und haben Sie dann so manchmal das Gefühl, ja, das ist jetzt ein ganz besonders toll gelungenes Lied? Oder so, so ein Glücksgefühl? Oder gibt's
1: das? Selten gehabt. <lacht> es ist ganz oft so, dass ich mir denke, okay, nicht schlecht aber noch nicht das Meisterstück, also mhm. da muss ich noch weitergehen. Und das ist so ein bisschen der künstlerische Antrieb, der mich vorantreibt.
0: Aber Ich denke mal, das ist, wenn man jetzt an den Feindrich denkt zum Beispiel, nicht, der hat ja in den frühen Jahren so wirklich Lieder rausgeschüttelt, wo ein Hit nach dem anderen gekommen ist. Und jetzt, zumindest ich denke das ist nicht mehr so mit, ist eigentlich das nicht mehr so. Nicht? Das ist mhm. so wie das einem von Austria oder was ich, keine Ahnung. Und es dürfte ja also wirklich nicht leicht sein, so ein wirklich tolles Licht zu schreiben. Das ja, sind so also wenn man jetzt nicht.
1: den Fendrich hernimmt, also da sind schon ganz großartige Songs dabei. Vielleicht war auch die Zeit gekommen, dass er gesagt hat. Das, was ich zu sagen habe, habe ich gesagt. Ich weiß es nicht.
0: Naja, aber es ist die, Jetzt muss man ganz ehrlich sagen, die, die CDs, die er jetzt dann später rausgegeben hat, waren dann nicht mehr diese Gassenhauer, sage ich jetzt einmal, wie die ersten. nicht? Also mhm. das, und das ist ja bei vielen so. ich so habe ich das Gefühl, dass diese kreative Phase einen gewissen Abschnitt des Lebens ist. Und dann kommt nicht mehr so viel Großartiges. Aber Lieder schon. nicht? Aber nicht mehr. Also darum dürfte es nicht so leicht sein, so wirklich ja. großartige Lieder ja. zu schaffen. Nicht?
1: Also. <lacht> Das kann ich nur so 100 bestätigen von meiner Seite. Ja? Es ist nicht leicht. Es ist nicht,
0: aber es ist schön, wenn man es probiert. Nicht? Und, und man sieht auch dann, das ist ja auch Ihr Vorteil beim Konzert, dass Sie dann immer schauen können, kommt das gut an? Weil Sie wahrscheinlich Eigenkompositionen auch spielen bei den äh, Auftritten, ja. nicht?
1: Ja, immer zu fragen, ob das gut ankommt, ist, glaube ich, eine Einbahngasse. Ich glaube nicht, dass die Reaktion des Publikums immer ein Leitfaden dafür sein sollte, wie man weitermacht. Ja,
0: ja das, ist, das ist sehr anspruchsvoll gedacht, nicht? Weil natürlich sagt man, man soll nicht nur auf das Publikum horchen, sondern auch auf das eigene Gefühl, ist das jetzt ein schönes Lied, das genau aus mir herausgekommen ist und gut passt. nicht? Also das ist das wahrscheinlich, dass man sich immer überlegt, na, kommt das gut an, also nur fürs Publikum zu komponieren. Ja. Nicht? Ja. Also verstehe ich schon den Ansatz, also das hat schon was für sich. Diese Band heißt A La Carte. Mhm. und dann haben Sie auch die Gruppe Bad Teachers. Ja. Das ist jetzt aber eine andere Gruppe, nicht? Ja, genau.
1: Diese Gruppe ist eigentlich aus einem Spaßanlass heraus entstanden. Es ist ein Konzert angestanden. Ich habe Musiker gebraucht und habe mir gedacht, dann frage ich einfach meine Kollegen. Dieses Bad Teachers Programm ist noch nicht oft gespielt worden. Wir hoffen auf ganz viele Auftritte, die noch kommen werden. Das macht einfach Spaß und da gibt es zu 100% Covers, da machen wir
0: Funk. Und Bad Teachers, ist da irgendwie der Name auch Programm? oder <lacht> Wie drückt sich das aus beim Konzert, dass Sie da als Bad Teachers rüberkommen?
1: Ja, das hat eine Eigendynamik entwickelt. Also es war so, ich habe einen Konzerttermin bekommen, ich dachte mir, ich frage meine Kollegen. Dadurch hat sich der Name entwickelt und dann natürlich auch die Moderation in diese Richtung. Also, es war schon spaßig.
0: <lacht> Sind Sie da irgendwie anzogen, so wie bei Tits? Natürlich. Also, ja. <lacht> ja, das ist schon lustig. Ja. Die Auftritte haben sie jetzt gesagt, dass also sie spielen bei sämtlichen Festen, also auch bei privaten Feiern oder wie auch immer. Welche Rahmen haben Sie da noch, wo Sie auftreten?
1: Also mein großes Ziel sind Konzerte. Mhm. Geburtstagsfeiern, Hochzeitsfeiern habe ich eigentlich jetzt ganz hinten angereiht. Gibt es auch kaum mehr, außer es gibt ein privates Verhältnis zu der entsprechenden Person. Ansonsten schaue ich einfach, dass ich konzertant auftreten kann. Es macht mehr Spaß. Das ist meine große Leidenschaft.
0: Es ist so, dass man bei den Geburtstagsfeiern oder Hochzeiten oder wie auch immer doch als Musikgruppe immer ein bisschen im Hintergrund auch steht. Das heißt, dass die Leute sich unterhalten, essen und so und dann nicht so aufpassen. Vielleicht beim Konzert ist die Konzentration doch total auf die Musik.
1: Auf jeden Fall. Nur habe ich schon auch die Erfahrung gemacht, dass es ganz egal ist, wann und wo man auftritt. Und wenn man im hintersten Lokal, im hintersten Eck auftritt, es gibt immer... Publikum das auch zuhört. Es gibt immer auch Musikkenner drinnen und Menschen, die das wohlwollend äh, verfolgen. Aber ein Konzert ist einfach ein Highlight für mich und das mache ich lieber.
0: Also man sieht es ja auch, wenn man sich so YouTube-Videos anschaut, wo auch teilweise ganz berühmte Leute sich auf die Straße gestellt mhm. haben und gesungen haben und dann viele eigentlich achtlos vorbeigeht und das gar nicht mhm. auffällt, dass der jetzt da ein Weltstar singt gerade. Auch weil er vielleicht ein bisschen verkleidet ist. Und daran sieht man ja auch, wie schwierig es eigentlich ist, ja. einmal die Aufmerksamkeit mhm. zu bekommen. Und umso schöner, wenn es einmal ein paar nur sind, nicht die immer zuhören, aber man hat immer sein Publikum dann. Ja.
1: Also, ich glaube, uns Musikern passiert der Fehler, dass wir glauben, die ganze Welt ist Musik. So ist das nicht. Es gibt auch viele andere Bereiche und viele Menschen, die sich weniger für Musik interessieren und vielleicht mehr für Sport, was auch immer. Alles hat seine Berechtigung. Wir leben in einer Welt aus Musik.
0: <lacht> es ist schön, dass Sie es geschafft haben, als Musiker noch auftreten zu können. Man das jetzt andere Leute hören, die das auch planen. Wie war denn Ihr Weg eigentlich jetzt zu dieser künstlerischen Tätigkeit? Wann hat das begonnen bei Ihnen und wie haben Sie das erreicht?
1: Ja, das war ein sehr langer Weg und für mich auch ein schwieriger Weg. Ich habe dadurch, dass ich sehr früh Kinder bekommen habe, sehr spät angefangen mit meiner musikalischen Ausbildung. Davor habe ich zwar gesungen, aber nicht in diesem Ausmaß und nicht mit dieser Professionalität. Und mir fehlen da ganz viele Jahre, die ich dann sehr hart mir erarbeitet habe. Auf die Bühne wollte ich immer, habe das auch schon lange gemacht, bevor ich zu studieren begonnen habe. Würde mich heute interessieren, wie das damals geklungen hat. Damals war nicht immer und überall ein Handy bereit, das mitgeschnitten hat und vielleicht war das auch gut so. <lacht> Das Auftreten war für mich anfangs mit einer großen Anstrengung verbunden, mit Nervosität und Bühnenangst, wo ich selbst nicht weiß, warum ich unbedingt auf die Bühne wollte, wenn es etwas angstbesetztes war. Keine Ahnung. Man ist eben, wie man ist. Ich weiß es nicht. Es war ein spannender Weg. Ich wollte unbedingt singen. Also diese Leidenschaft und dieses Drängen, dass ich singen will, war sehr groß. Das wollte ich schon auch in der Schule. Ich habe jede Möglichkeit zu singen wahrgenommen, vom Schulchor über Kirchenchor. Schulmusicals war natürlich ganz toll für mich. Ja, und danach kleinere Ensembles, was sich ergeben hat.
0: Und wo haben Sie es gelernt? Also, weil Sie die Ausbildung spät gemacht haben. Mhm. Wo macht man so eine Ausbildung? Sie haben eine Gesangsausbildung ja. gemacht dann?
1: Als mein jüngster Sohn in den Kindergarten begonnen hat, also ich habe drei Kinder, und dadurch, dass ich sie so jung bekommen habe, habe ich mir gedacht, das wird jetzt ein Leben lang dauern für mich. Und als der Jüngste in den Kindergarten begonnen hat, habe ich mir gedacht, naja, das ist jetzt schneller gegangen als gedacht und ich will in meinem Leben noch etwas machen und mit meinem Leben und für mich. Und bin damals mit einem Riesenkraftaufwand auf das gustav Mahler konservatorium gefahren und habe dort die Aufnahmeprüfung gemacht. Ich bin vor dem Raum in dem diese Aufnahmsprüfungen stattgefunden haben, zitternd gesessen und frage mich heute noch, wieso mich die genommen haben. Keine Ahnung. Jedenfalls habe ich das dann durchgezogen neben den Kindern, war sehr schwierig vom Zeitaufwand. Rückblickend denke ich mir, vielleicht hätte ich mir viel Schwierigkeiten erspart, wenn ich es nicht gemacht hätte, Andererseits weiß ich genau, ich hätte es ewig bereut, wenn ich es nicht probiert hätte. Und heute natürlich freue ich mich extrem darüber, dass ich das noch geschafft habe.
0: Diese Ausbildung im Gustav-Mahler-Konservatorium hat auch dazu geführt, dass Sie dann in der Musikschule Lehrerin sein konnte. Genau, so. Das heißt, Sie haben eine praktische Berufsausbildung und Kunstausbildung genau. gemacht.
1: Ich habe das in mehreren Etappen gemacht. Zuerst eben das künstlerische Studium am Konservatorium. Dann habe ich nach einigen Jahren das IGB-Studium nachgemacht, weil mich das an der Musikschule in eine bessere Lohnstufe gebracht hat. Und bei diesem IGB-Studium habe ich dann die Chance bekommen, das Masterstudium zu machen. Das habe ich auch noch gemacht. Das war extrem anstrengend, extrem fordernd und ich habe nirgends so viel gelernt wie in diesem Studium. Bin froh, dass ich es gemacht habe bin froh, dass ich es fertig habe, bin froh, dass ich es nicht noch einmal machen muss.
0: <lacht> und Sie müssen einen sehr netten Mann haben, weil der das alles mehr oder weniger mitgetragen hat und gesagt hat, nicht, dass sie arbeiten gehen soll oder so, sondern Sie sollen die Ausbildung machen. Ja. Ist, ja.
1: ja, der hat das akzeptiert, er ist auch Musiker, mhm. hat vielleicht auch diesen Drang verstanden, dass ich das machen will und hat zum Teil auch gesehen, er würde mir... Und meinen Träumen im Weg stehen. Und das finde ich auch ganz grandios, dass er das unterstützt hat.
0: Ja, das ist eine, wirklich eine schöne Lebensgeschichte, die Sie haben, weil es so erfolgreich war und, und alles so gepasst hat, obwohl es gar nicht einfach war, nicht mit mhm. den, neben den Kindern das zu schaffen. Da können Sie wirklich sehr, sehr stolz sein. Und die Musikalität, wann haben Sie die, Was Sie gesagt habe, haben, Sie immer gesungen. Und ich habe zum Beispiel auch immer als Kind gern gesungen, damit die Volksschullehrerin dann immer gesagt sie soll nur Mundbewegungen machen und nicht singen, weil ich immer falsch gesungen habe. Und Sie dürften aber dann doch sehr gut gesungen haben von Anfang an. Wann haben Sie denn das gemerkt, dass Sie so gut singen können?
1: Also ich kann mich erinnern, in der Volksschule war es damals noch so, dass die Notengebung in Musik so passiert ist, dass jeder aufstehen musste und ein Lied vorsingen musste. Das ist natürlich aus heutiger pädagogischer Sicht ein bisschen fragwürdig, aber das war damals so. Und da ist so der Reihe nach hat jeder sein, ist ihm aufgestanden, hat sein Lied gesungen. Und ich bin dort gesessen und habe mir gedacht, wann komme ich endlich dran? Ich habe also mitgezählt. Dann war ich endlich dran, bin aufgestanden und habe mit Riesenfreude mein Lied gesungen. Und der Lehrer hat dann nach der ersten Strophe gesagt, passt schon, kriegst einen Einser. Und ich habe mir nur gedacht, ich will keinen Einser, ich will mein Lied fertig singen. Ja. Und aus irgendeinem Grund war ich als Kind immer überzeugt, singen zu können. Leider war das dann, ich kann es selbst nicht sagen, wieso ist mir das dann verloren gegangen. Heute denke ich mir, es ist zumindest ein bisschen was da.
0: <lacht> Wie meinen Sie verloren gegangen?
1: Dieses Selbstbewusstsein beim Aha. Singen. Das habe ich als Kind gehabt und ist mir irgendwo in meiner Pubertät verloren gegangen.
0: Aber das ist ja bei vielen Künstlern, dass die wahnsinnig nervös sind vor den Auftritten, eben, weil sie sich übergeben müssen. Mhm. Man hat ja also da die ärgsten Sachen, wo man es gar nicht glauben würde, wenn man denkt, das sind ja eh Weltstars oder so. Also die Nervosität gehört, glaube ich, irgendwie, das Lampenfieber gehört dazu, nicht? Das ja ja. nicht das aber vielen.
1: Also Lampenfieber wahrscheinlich gehört dazu, aber diese Nervosität nicht. Also <lacht> bin ich froh, dass das in einem jetzt in einem Ausmaß passiert, dass. Mir künstlerisch nicht im Weg steht.
0: Wovor sind Sie da genau nervös? Dass Sie falsch singen oder dass Sie die Liedtexte vergessen? Oder was, was ist da der Nervosität? Nein,
1: das war früher eigentlich eine unbegründete, unbegründete. Angst ja. vor nichts Konkretem. Ja.
0: Ja. Witzig. Ja, das, da müsste man da wirklich mit Entspannungstraining irgendwie hinbekommen. Ja. Ich
1: Nein, ich glaube eher, es ist das Können, das einem darüber hinweg hilft. Mhm. Weil heute weiß ich, ich werde das irgendwie hinbekommen. Mhm. Das ist der Unterschied zum Werdegang.
0: Ja, Da sieht man, dass wirklich viel Schweiß auch dahinter steckt. Mhm. Also es ist nicht, das fliegt ja nicht alles zu, man um muss sich viele Sachen erarbeiten. Ja, zum Abschluss jetzt noch unseren Fragebogen. Was ist denn Ihre Lieblingsmusik?
1: Meine Lieblingsmusik ist sehr breit gefächert. Ich bin schon sehr jazzaffin, mag aber auch alles, eigentlich die ganze Popularmusik. Ich würde die Frage eher so beantworten, dass ich sage, was mir nicht so gefällt, ich bin eher heikel bei Metal, weil es mich unruhig macht. Ich bin ein unruhiger Mensch. Mhm. Das bringt mich noch einmal so mehr in meine innere Unruhe. Das mag ich nicht so gern. Und so diese ganz schweren Opern, mhm. da bin ich dann eher nicht so dabei. Aber ansonsten
0: alles. Alles. Und ein bevorzugter Film, den Sie gern haben?
1: Ja. <lacht> meine Cousine hat mich mit, ich glaube, 13 Jahren, also eigentlich viel zu früh, mit ins Kino genommen, die ist einiges älter als ich, und hat sich mit mir jenseits von Afrika angeschaut. Das hat mich so tief beeindruckt, diese Landschaftsbilder von Afrika, diese Geschichte, dass ich ein bisschen einem jenseits von Afrika-Wahn verfallen bin. Und es gibt sogar ein Lied, das ich zu diesem Thema geschrieben habe, das ist aber noch unveröffentlicht, das kommt hoffentlich bald einmal.
0: Das ist der Film mit dem Brandauer, nicht? Ja, ja genau. genau.
1: Und Meryl Streep.
0: Ja, 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 das ist sicher ein toller Film. Und ein Buch, können Sie empfehlen?
1: Ich habe jetzt nicht so ein ausgesprochenes Lieblingsbuch, aber ich bekomme immer sehr viel Literatur von meinem Mann empfohlen, der ja daneben, dass er Musiker ist, auch Germanist ist. Und ein Buch, das mir jetzt spontan einfällt, das ich in letzter Zeit gelesen habe, das mir sehr gut gefallen hat, war »Die große Liebe« von Hans Ortheil weil ich immer auf der Suche bin nach Büchern, die nicht so negativ sind, also mhm. wo das Positive im Vordergrund steht und das ist einfach ein wunderschönes mhm,
0: Buch. Eine schöne Empfehlung. Eine Lieblingsfarbe?
1: Lieblingsfarbe? Ja, die Farbe, die ich mein Leben lang abgelehnt habe, hat sich durchgesetzt. Ich habe eine sehr große Affinität zu Flieder und Rosa.
0: Das hat, ja. Ein bevorzugtes Lokal, das Sie empfehlen könnten?
1: Absolut. Ja. Es gibt im Melk die Kalmukbar, die ist sehr nahe an der Musikschule und da verbringe ich sehr viel Zeit. Mhm.
0: Das ist ein Muss jetzt, wenn man nach Melk kommt. Ja, muss man absolut, absolut, genau. In Urlaubsart, wenn Sie so schön wohnen wie in Melk, dann wird es gar nicht leicht sein, wo auf Urlaub zu fahren. Ja, muss. Ich
1: wohne in Pöfklan, ich Aber unterrichte in Melk. Mhm. Ja, Urlaub in den letzten Jahren Rovin. Rovin ist einfach eine wunderschöne Stadt, die mir meine Kinder empfohlen haben.
0: Ja, das habe ich lustigerweise so unnächst auch gehört, dass Rowin, wie ich sage, immer darauf, dass ich auch, Rowin mir gut gefällt, nicht immer nach Grado fahre, auch, das ist auch so eine, also eine schöne ja. Altstadt, ja. Das, aber Rowin ist ja. natürlich oft nicht so. Ja, das mehr. würde ich schon sehr nahe legen und sehr ans Herz legen. Ja. Wenn Sie den Satz ergänzen müssten, ich bin.
1: Ich bin in vielen Jahren die geworden, die ich heute bin.
0: Das ist wirklich eine schöne Leistung, nicht, dass man an sich arbeitet und ein Ziel hat und dann sagt, ja, jetzt habe ich es erreicht, denke ich, jetzt bin ich so, wie ich sein will. Das sollte eine Idee für viele ja. sein. Ja, und Lebensmotto haben Sie da auch eins?
1: Lebensmotto ist eigentlich für mich, ist, mein oberstes Ziel ist, glücklich zu sein. Mhm. Alles, was ich mache, auch die Musik, ist diesem Motto unterworfen.
0: Sehr, sehr sinnvoll eigentlich. Ja, <lacht> ich glaube, relativ normal, aber ich
1: habe es halt konkret formuliert für ja. mich.
0: Und eine Frage, die wenige gern beantworten wollen, aber Sie haben gesagt, Sie möchten es beantworten. Mit welchem Prominenten würden Sie gerne einen Tag ja. verbringen?
1: <lacht> Alle, die mich kennen, wissen das. Aha. Ich würde schon wirklich gerne einen Tag mit Gregory Porter verbringen. Mhm. Ein Privatkonzert für mich wäre natürlich ein Wahnsinn. <lacht> das ist die ultimative Stimme für mich.
0: Mhm. Würden Sie vielleicht auch ein Duett singen mit ihm oder so? Oh. <lacht> eine Schlagzeile, die Sie gerne über sich lesen möchten?
1: Ja, in meiner Eitelkeit als Sängerin möchte ich natürlich gerne lesen, dass ich eine grandiose Sängerin bin. So unbescheiden bin ich da.
0: <lacht> also das wünsche ich Ihnen von ganzem Herzen. Vielen, vielen Dank für dieses wirklich sehr interessante Gespräch.
1: Gerne, ich sage danke.